0: Jalla skolan. Hej och välkomna till ännu en sändning av poddradion Jalla skolan. Eh, idag har vi med oss en person som heter Tia Ojala. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Tia, du är, kallar dig själv för frilansande lärare i svenska som andra språk, men också både föreläsare och författare till läromedelslitteratur. Precis. Och eh, svenska som andra språk är ju temat i din, i din värld kan man väl säga och även hur man jobbar med nyalända elever och det är det vi kommer prata om idag. Kan du berätta lite om din bakgrund bara, vad du har ja. jobbat med? Jag
1: har jobbat med nya nyanlända nästan enbart med nyalända och haft både vuxna, ungdomar och barn i mitt klassrum så att jag har sett alla skolformer och det är just det nyanlända som jag har fastnat för och det är det som jag skriver om och föreläser om framförallt men sen blir ju svenska som andra språk, de läser ju svenska som andra språk så att mm. det är det som är ämnet. Mm.
0: Och var har du jobbat i allt intressant för de som lyssnar?
1: Uh, ja, i Stockholmsområden, men nästa, uh, sista skolan var Södertölje. Mm. Så där var det ju ett väldigt segregerat område. Uh, med många nyanlända från Syrien, såklart.
0: Mm. Mm. Och du är författare till både läromedel och mer allmän litteratur?
1: Ja, eller nu har jag fått precis eh, idag min eh, handbok, Mötet med Nyalanda, och det är den enda, liksom, vad ska man säga, mera allmän litteratur än så länge, men annars är det bara läromedel.
0: Mm. Och läromedel fokuserat på Nya Landa då, eller exakt. riktat nya Nyalanda.
1: Mm. Exakt, exakt. Mm.
0: Bra! Och I och med din, din författarskap så är du också ganska bred och har ett brett perspektiv på det här med nya Om du skulle vilja lyfta en del frågor som du tycker är extra viktigt eh, om man tar ut ur din handledningsbok där. Mm. Vad, vad skulle du vilja lyfta fram för då?
1: Ja, det är som sagt väldigt komplext att motta nya länder på sin skola. Men generellt ska man säga mottagandet, det kan man ta lyfta. Men sen är det ju undervisningen alltid viktigt. Mm. Hur man undervisar i ja. Hjölunda. Mm.
0: Det låter som två hörnstenar oh, i ja. hela helheten. Sen du, kommer
1: ju kartläkningen, är ju en viktig bit där också. Yeah. Som, ja.
0: som har pratats mycket om den senaste tiden. Precis. Om, du vill, om vi börjar med mottagandet. Vad, mm. vad definierar du som mottagande och hur, vad finns det för någonting där att, att ta med sig?
1: Jag tänker egentligen just det här första mötet, är bara där liksom börjar... Mötet med den nya eleven och den inkluderande um, eller det, ja, inkludering av nya börjar när man hälsar för första gången. Och Det är viktigt att alla är med där, inte bara den läraren som jobbar i förberedelseklassen eller läraren i svenska som andra språk, utan att vi all, all personal på skolan välkomna nya länder så att de känner sig verkligen. Trycka på skolan och välkomna och, um, och uh, där kommer ju också sen eleverna på skolan det är ju viktigt att, att vi skapar organisation där nyanlanda får ett socialt sammanhang att driva sig
0: och det här att välkomna, om man översätter det i praktiken rent krast. vad är det? Går man runt med eleven som får hälsa på alla? Eller har du något så här nyckel? Ja,
1: så skulle man kunna göra. Men jag tänker bara det att man ler och hälsar dem, bara det är inte alltid självklart att alla, alla gör det på en skola. Jag har haft till exempel en mamma till, till en elev till mig som sa så här, Varför är alla så snälla här i Sverige? Och då tänkte jag, men det hade hon aldrig sagt om vi inte hade... Hälsat henne välkomna. Jag kanske till och med hälsade på hennes modersmål. Det krävs inte mycket av en lärare att lära sig kanske hälsningsfrasen på fem olika språk. Bara där de känner sig att, att, man, ja, att läraren bemöter mig på ett respekt, respektfullt sätt. Så att det börjar liksom där.
0: Ja, redan första minuten kan man Första säga?
1: minuten, precis. Mm.
0: Ja. Vad finns det mer inom eh, liksom det här initiala skedet, mottagandet som du...
1: Sen är det ju att sen, sen, sen måste man ju kartläka eleven så fort som möjligt. Och det är ju eh, nu obligatoriskt inom grundskolan. Men jag tycker att man ska göra det även med vuxna ungdomar. För att eh, det är viktigt att vi lyfter deras styrkor. Och eh, kartläkningen är ju grunden också till... Eh, till beslutet av vilken årskurs eleven placeras i och vilken, vilken verksamhet överhuvudtaget, om det är förberedelseklass på skolan. Så, så kartläggningen är grunden till det beslutet om eleven överhuvudtaget ska gå i förberedelseklass, eller om eleven kan inkluderas direkt. Mm. Så att det inte ska, vi får inte låsa in i ett system som skolan har, utan vi måste vara flexibla. Och utgå från eleven. Så att vad kartläggningen kommer fram till så måste vi tro att det är det bästa för eleven.
0: Ser du några utmaningar i kartläggningsprocessen? Eller givetvis finns det många. Men tycker att det funkar bra nu när man har, även från Skolverket och lagstiftarna, tvingat fram detta?
1: Jag tycker att det är ganska bra material. Och jag tycker att det är bra att det är obligatoriskt. Problemet har har jag märkt nu på skolorna att många lärare har sagt att den tiden har tagits bort från undervisningen. Så där kan det bli lite sådär att om inte, har, om inte kommunen har gett mera resurser för skolan att uh, kartlägga elever så, och när lärarbristen är så stor också, så blir det ju att lärarna, lärarnas undervisningstid minskar på grund av att man måste kartlägga. Där tycker mm. jag kan bli problematiskt. För undervisningen är ändå det är så viktigt. Mm.
0: Yeah. Resurser och lärartid är som ja. vanligt en bristvara. Mm, precis. Du pratade också om själva undervisningen. Där är ju du väldigt eh, insatt. Du har både skrivit läromedel mm. för att stötta det mm. men också jobbat länge då i, i klassrummet. Vad, vad skulle du vilja lyfta fram och vad lyfter du fram med dina, din litteratur och handledning?
1: Ja, detta? alltså om man tänker sig att äh, Nyanlanda ofta undervisas... Äh, äh, Ja, eller ja, det sker att de undervisar i en förberedelseklass. Det är ju upp till skolan hur man har organiserat detta. Men det som kan ske i förberedelseklass är, är ju att de eleverna får undervisning i lösrukta ord. Så de får liksom lära sig hur möblerna ser, eller vad, vad möblerna heter, eller vad heter alla ord i klassrummet och, det här är väldigt vardagliga men som inte har någon anknytning till läroplanen och är centrala innehåll i den. Och där blir klyftan till ordinarie undervisning mycket större. För att man utvecklas bara på ytan och inte i skolspråket så som alla jämnåriga får ju utvecklas i det. Så det måste man se till att det blir liksom stoff redan från början oavsett... I vilken typ av kropp man undervisar i Nylanda i.
0: Och Stoff då menar att man involverar de vanliga skolämnena? Ja. Redan från start.
1: Precis. Och där kom ju, när jag började med det här så började jag läsa in mig i olika NOS och ämnen helt enkelt. Även om jag är lärare i svenska som andra språk För att jag insåg att jag måste ta in de här ämnena i mitt klassrum, i förberedelseklassen. Och jag tyckte att det gav väldigt mycket resultat, och det gav väldigt mycket engagemang. Och eleverna blev väldigt eh, glada för att lära sig något nytt. Mm. Och eh, så att, och där kom ju. Min bok också som, som jag skrev sen förstås språket och för Nya Landa. Så i den processen så utvecklade jag boken. Mm.
0: Och du säger att du ser ibland att det inte sker på det här sättet ute i klassrummen. Mm. Men vad tror du varför, är det, varför görs det inte på det här sättet? Vad finns det för motstånd hos lärarna att, att liksom inte väva in ämnen och så?
1: Det kan ju kännas svårt för att det, vi har också traditioner hur man läser främmande språk. Då har man ju gått vägen lite. Så när vi har börjat läsa engelska i skolan så har vi också haft lite med lösryckta ord många gånger. Så det kan vara tradition. Men det är också den här känslan av att men om elever inte förstår svenska så blir man rädd att ta in för svåra saker in i klassrummet. Man är rädd att eleverna inte hänger med och... Och det gör de inte om man inte stöttar ordentligt. Där kommer ju det här med att vi måste utmana, men vi måste också stötta elever. Och Därför är det viktigt att ha vissa tankar hela tiden i undervisningen, Och som hjälper eleverna att förstå ämnet, det här lite mer abstrakta ämnet. Och jag tänker där när vi pratade om kartläggning att egentligen är kartläggning någonting som vi ska göra hela tiden i våran undervisning. Alltså kanske inte lika formellt som själva kartläggningsmaterialet är utan det ska vara hela tiden att jag har dialog med eleven. Jag he ser hela tiden var de befinner sig kunskapsmässigt i ett ämne som vi håller på att studera. Så att jag... Kan anpassa min undervisning just då, i den stunden, att jag inte tar för givet för sig vissa saker eller ja, hamna på en alldeles för, liksom fel nivå i min undervisning?
0: Ja, yeah. Den här diskussionen om att, att föra in ämnet i den tidiga undervisningen, den är kopplad till också hur snabbt man kommer ut i ordinarie undervisningsgrupp. Mm. Uh, har du några tankar kring det? Det finns ju lite direktiv från Skolverket yeah. och så sker det lite på olika sätt i olika kommuner men har du egna erfarenheter om vad som är ja. rätt väg att gå?
1: Jag tycker att när jag började jobba så här så gav det jättemycket resultat och jag kunde skicka elever mycket tidigare i ordinarie undervisning. Kanske inte helt uh, direkt men stegvis skickade jag ut dem. Uh, och um, och det är för det var, de... att de då
0: snabbare snappar upp det undervisningsspråket Precis. eller liksom ämnespråket? Mål, ja,
1: målet var ju hela tiden att de ska ut så fort som möjligt. Mm. Men inte för tidigt, så, eller även inte mogen för det såklart. Men att det här var en... När jag jobbade ändå väldigt mycket språkfokuserat och kunskapsfokuserat i mitt klassrum så gav det ju effekten att det gick fortare. Och det som har varit så roligt är ju att... Jag har haft elever som fått alla betyg i den svenska grundskolan efter två år i Sverige. Mm. Så att, och senast ett par veckor sedan så ringde min kollega som är på den senaste skolan där jag jobbade. Och hon sa att jag tittar nu, de här eleverna får alla betyg i svenska som andra språk nu. Och det är du som har börjat med den processen med dem, att det ger ju resultat. Och man blir ju glad när man får höra och se att eh, på sikt liksom, att de har lyckats.
0: Mm. Det är ju ett kvitto på att metoden fungerar. Mm. Ja, spännande, spännande. Eh, och eh, om man är intresserad av att veta mer om dig och dina råd. Då tänkte jag, du har ju skrivit en bok som heter?
1: Mötet med Nyanlända.
0: Mötet med Nyanlända, mm. som man hittar, då?
1: Det är gotiga fortbildning. Som och, säger,
0: och den finns redan till försäljning? Ja,
1: ja. Den ska, den har, jag har fått den idag i liksom, ja. första exet. Så att, nu Så nu ska man kunna snart, få det så ja. småningom. Mm.
0: Ja. Och det kan ju vara en, ett bra tips för den som vill mm. gräva ner sig lite djupare. Och även de här läromedlen du använder, eller som du har skrivit mm. som är riktade till just nyanlända och förberedelsklass. Då, mm. Som hette då? Eh,
1: det här senaste var ju förstås språket NOS för nyanlända. Ja. Mm. Och sen är det ju bokong andra böcker också från Glädropsen. Mm. Ja,
0: produktivt. Det låter mm. bra. Mm. Mm. Bra, men med det orden så vill jag tacka för din tid.
1: Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Mm.
0: Och tack alla lyssnare som har lyssnat. Mm. Är det någon som har frågor till Tia så går det bra att ställa via vår Facebookgrupp. Så får Tia svara på dem efter bästa, behov. bästa förmåga heter det. Mm. Så tack så mycket för att du kom och på tack. återhörande. Jalla skolan.